0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makers Podcast. Vandaag spreek ik met Jeroen Kroondijk, algemeen directeur bij Dynamis. Goedemorgen Jeroen.
1: Goedemorgen Jim.
0: Zoals altijd begin ik met de vraag, hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een bijzonder verhaal, want uh, uh, ik heb natuurlijk geen achtergrond in vastgoed. Ik heb ooit uh, bedrijfskunde gestudeerd uh, in Nijmegen en... Ik ben daarna via consultancy terechtgekomen in, in de energie sector, tien jaar al gewerkt uh, En vervolgens in de finance sector, uh, ook ongeveer tien jaar. En uh, middels een uh, goede, bevriende collega, uh, waar overigens ook al eens een keer door jou een podcast mee is gemaakt, uh, werd ik uh, uh, ongeveer zes jaar geleden gebeld uh, met de vraag, joh, zou je geïnteresseerd zijn in een baan en vastgoed? En ik werkte op dat moment in Londen voor Egon en uh, ik ben naar Nederland gekomen en uh, ja, de rest is history. Ik, uh, ik ben die uitdaging aangegaan en werk inmiddels vijf en half jaar voor Dynamis. Wat was, voordat we het meer over Dynamis hebben,
0: wat was de uitdaging op dat moment en wat trok je tot die uitdaging?
1: Oeh ja, de uitdaging toen ik binnenkwam was vooral, uh, kijk Dynamis is natuurlijk een vereniging, hè? ik weet niet... Uh, in hoeverre dat bij iedereen bekend is. Maar je kunt ons best vergelijken met een soort software franchise organisatie. Eh, waarin we eh, dezelfde ethiek en kwaliteit eh, in ons werk delen. Maar waarin onze leden wel hele grote mate van autonomie hebben. En de belangrijkste uitdaging op het moment dat ik binnenkwam. Was toch het zorgen voor verbinding tussen de leden. Op het moment dat je zegt van nou ja de verbinding is op een softe manier ingericht. Dan zie je ook dat mensen vooral focus hebben op hun eigen bedrijfsvoering. En dat het soms lastig is om het collectief te bedienen. En daar was wel een grote uitdaging. Dus dat is wat we eigenlijk de afgelopen vijf jaar hebben geprobeerd te verbeteren. En ja, ik moet zeggen dat dat best aardig gelukt is.
0: Voordat ik wat meer doorvraag over hoe je dat hebt geprobeerd te bewerkstelligen, wat was het voor jou persoonlijk wat je trok tot die uitdaging?
1: Ja, kijk, ik, eh, zoals ik al zei, ik heb natuurlijk geen, eh, geen historie in vastgoed. Eh, maar ik ben wel altijd eh, intrinsiek geïnteresseerd geweest in vastgoed. Ik heb zelf eh, ook eh, in mijn eigen omgeving, eh, ben ik er geslaagd om een kleine portefeuille op te bouwen. En eh, dat betekent dus dat je er veel mee bezig bent. En dat is wel eigenlijk eh, de belangrijkste eis op het moment dat je aan zo'n uitdaging begint. Hè. Je moet wel geïnteresseerd zijn in datgene waar je aan gaat beginnen. Um, want uh, het is eigenlijk een vereiste om in te zijn. En zeker bij een club als dynamisch, uh, Dan zie je toch dat... Uh, ja, dat eigenlijk de rol van de algemeen directeur... Um, dat die best divers is, maar ook heel erg gericht is op het bij elkaar houden van het collectief. En dat is wel iets wat mij past. Ik uh, pas als persoon wel um, bij, bij een dergelijke uitdaging. Ik ben natuurlijk van origine ben ik een Brabander. Um, dat zijn natuurlijk over het algemeen toch mensen... Die het plezierig vinden om andere mensen om zich heen te hebben. En uh, dat geldt eigenlijk ook voor mij. Dus de mens, het mens aspect in het geheel is voor mij wel heel belangrijk geweest.
0: Oké. Okay. Um, zoals ik zei, wil ik het zo dadelijk meer hebben over... wat je in de afgelopen jaren hebt gedaan om, om die uitdaging uh, aan te gaan. Maar ik denk dat het verstandig is om wat meer context te plaatsen rondom Dynamics. Uh, je gaf aan dat het een organisatie is, een netwerk, serviceorganisatie... een soort van soft franchise noemde je het. Uh, zou je wat meer over de geschiedenis van Dynamics kunnen vertellen en vervolgens ook... Uh, wat, wat jullie doen als, als netwerk voor de leden?
1: Zeker. Dynamis bestaat inmiddels uh, 30 jaar. En is eigenlijk voortgekomen uit een aantal middelgrote tot grote... Uh, NVM-makelaarskantoren. Die op enig moment uh, besloten dat het verstandiger was... om uh, samen te werken en elkaar te concurreren. Uh, die makelaarskantoren zitten overigens door heel Nederland. Inmiddels hebben we 13 leden met... 52 vestigingen en ongeveer 550 medewerkers. En die makelaars houden zich over het algemeen ook bezig met alle facetten van makelaardij. Dus ik zeg altijd, wij verkopen en verhuren alles wat staat of drijft. Met uitzondering van agrarisch vastgoed overigens. Uh, en dat geldt eigenlijk alleen op het moment dat er nog geboerd wordt. Koeien, en, uh, koeien staan en uh, gewassen geteeld worden. Want op het moment dat een boerderij wordt omgeturnd tot een camping of een zonneweide. Dan willen we ons er weer graag mee bemoeien. Maar agrarisch vastgoed valt weer buiten. En daarmee hebben we landelijke dekking. Um, White Spot zit er nog wel in Zeeland en Flevoland. Uh, daar zou eventueel nog uh, uitbreiding kunnen plaatsvinden met kantoren. Maar um, uh, als je kijkt naar de samenstelling van de organisatie, dan is die de afgelopen vijf jaar in ieder geval constant geweest. Er zijn, um, er zijn geen uh, verschuivingen geweest in de leden in de verschillende regio's in Nederland. Dus dat is eigenlijk een heel goed signaal wat betekent dat het collectief goed werkt. Uh, en dat mensen die bij ons lid zijn het bijzonder waarderen om onderdeel te zijn van het collectief. Ja, als je dan kijkt wat wij dan doen als Dynamis voor onze leden. Dan zie je dat het eigenlijk uh, tweeledig is. Enerzijds um, houden we ons bezig met uh, acquisitie. Uh, we hebben een uh, taxatieafdeling, DTN. die Taxatie naam is Nederland. Die zich eigenlijk toelegt op het acquireren van taxatieopdrachten voor onze leden. Dat doen ze bij grote landelijke vastgoedspelers. Die grote portefeuilles hebben en uh, die willen natuurlijk dat graag bij één partij onderbrengen. En door dat gezamenlijk op te pakken zie je dat je zowel kwaliteit als uh, processen goed kunt borgen. En dat geldt ook een beetje voor makerdijopdrachten, hoewel het daar wel een stuk complexer is. Um, is vaak uh, wat uh, minder recht-toerecht aanmerk. Ook vaak wat meer gespreid over het land. Dus uh, dat is niet altijd 1, 2, 3 zo makkelijk op te pakken. Maar uh, die gezamenlijke acquisitie, het, het gezamenlijk uh, zorgen voor uh, meer opdrachten, meer omzet, is wel een belangrijk doel geweest. Wat, ooit voor ogen, wat men ooit voor ogen had op het moment uh, toen die namelijk gestart was. Um, het tweede onderdeel is eigenlijk de dienstenpoot. Uh, de dienstafdeling richt zich eigenlijk op uh, drie kerndiensten. Dat zijn uh, research. We hebben een research afdeling. Van een aantal hele slimme jongens. die zich niks anders doen. dan de hele dag toeleggen. op ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Uh, we hebben een marketingafdeling. Marketing richt zich eigenlijk op een aantal aspecten. Uh, met name uh, zorgen voor, uh, uh, voor landelijke dekking van onze merknaam. Hè? Dus het branden van uh, de merknaam Dynamis. Uh, ze zorgen voor evenementen. De bekendste is natuurlijk de provider, waar wij uh, vaste uh, deelnemer in zijn. En het uh, derde onderdeel in marketing is eigenlijk uh, alles wat wij doen op online gebied. En denk dan aan uh, gezamenlijke websites. We hebben ongeveer 20 websites in de lucht hangen. Uh, de uh, social media die wij gezamenlijk voor een groot deel bedienen. Uh, dus dat dit allemaal in marketing. En dan daarnaast hebben we eigenlijk vijf jaar geleden een derde onderdeel geïntroduceerd. En dat heeft alles te maken met HR. En zoals je weet is de arbeidsmarkt best wel gespannen geweest de afgelopen jaren. En met name rond HR was er geen dienstverlening toen ik binnenkwam. En dacht ik dat het wel heel verstandig was om dat op te zetten. Zodat al onze leden gezamenlijk kunnen profiteren van uh, inspanningen die wij op centraal niveau hebben om mensen aan ons te binden. Dat doen we op verschillende manieren. Uh, we hebben een talentprogramma ontwikkeld. We hebben uh, ervoor gezorgd dat wij hoofdsponsor zijn geworden van alle grote studieverenigingen. Van de opleidingen Vastgoedkunde, zoals het vandaag heet uh, in Nederland. Uh, we hebben onboardingsessies uh, ontwikkeld. Dus er zijn ontzettend veel HR-activiteiten. Ik vergeet overigens ons jongerennetwerk te noemen. Maar er zijn heel veel HR-activiteiten waar onze leden inmiddels van profiteren. En dat is goed, want het zorgt voor verbinding... En dat is precies wat we met elkaar nastreven. Okay. Ja, en dan eigenlijk als je kijkt, als je kijkt naar Dynamics, want um, die diensten zijn natuurlijk allemaal heel erg leuk. En uh, die acquisitie is heel belangrijk. Maar feitelijk is het ook zo dat het natuurlijk helemaal niet zo leuk is om in een branche als vastgoed uh, in je eentje te acteren. Iedereen wil eigenlijk wel graag onderdeel zijn of lid zijn van een clubje. En dat is ook een heel belangrijk aspect wat uh, bij Dynamis aanwezig is. Op het moment dat er vragen zijn, geklankt moet worden, dan vinden de leden elkaar ontzettend snel. en uh, kunnen ze gezamenlijk de, uh, nou, de verandering in de markt of de problemen die zich voordoen veel makkelijker oplossen.
0: Je noemt al meerdere dingen waar, uh, waar ik misschien, waar ik zo dadelijk nog wat dieper opnieuw wil gaan. Maar omdat je iets eerder aangaf dat er nog uh, wat de white spots zijn in Zeeland en Flevoland. Ja. Wat, voor soort, nou, wat, voor, wat voor soort partijen zouden goed zijn om zich aan te sluiten bij dynamisch?
1: die naam is eigenlijk uitsluitend een organisatie van middelgrote en grote makelaarskantoren. Dus eh, bedrijven met eh, één of twee makelaars en drie mensen in de binnendienst eh, zijn niet geschikt voor ons. Dat heeft ook te maken met het type dienstverlening. Eigenlijk zijn al onze leden zijn multidisciplinair. Dat betekent dat wij ons zowel richten op commercieel vastgoed als op residentieel vastgoed. En dat is eigenlijk ook wel een vereiste. Dus eh, partijen die zich louter richten op wonen eh, in een relatief klein gebied zijn eigenlijk niet geschikt voor ons. Uh, bovendien, uh, die naam is natuurlijk niet een, uh, uh, een, een club waar, uh, waar je gratis lid van wordt. De financiële bijdrage is best wel uh, behoorlijk. En dat moet je als organisatie ook kunnen dragen. Dus kleinere bedrijven zijn gewoon minder geschikt. Grote bedrijven daarentegen zijn erg geschikt. En uh, het is best al af en toe een uitdaging om die te vinden in de regionen waar we nog niet vertegenwoordigd zijn. En daarom is dat op dit moment ook nog niet gebeurd.
0: Duidelijk, dankjewel. We hadden, we hadden het eerder over de reden tot jouw toetreding. En de uitdaging die je op dat moment had. Uh, je gaf aan dat het vooral was uh, een soort de, de saamhorigheid weer terug te brengen. Ja. In, in, uh, in het club. Kun, ja. kun je daar wat meer over vertellen over de afgelopen ja, wat is het?
1: zes jaar inmiddels? Bijna zes ja, jaar. Vaak, ja, vijf jaar. Ja, dat is, best, nou, dat, is, dat is een leuke vraag. Want er um, hebben we natuurlijk ontzettend veel voor gedaan. Hebben we hebben heel veel manieren geprobeerd om die verbinding eh, eh, tussen de leden eh, verder te verstevigen. En eigenlijk is dat best wel een uitdaging geweest in de afgelopen jaren. En dat komt natuurlijk omdat het heel goed ging en vastgoed. Eh, onze leden hadden het ontzettend druk met hun eigen winkeltje. En dat eh, zorgt er eigenlijk voor dat de behoefte aan eh, heel veel dienstverlening vanuit de centrale organisatie eigenlijk een beetje naar de achtergrond raakt. Eigenlijk zijn verenigingen, uh, die gedijen het best in uh, situaties waarin leden elkaar echt nodig hebben. En dat zie je vaak in crisis of in momenten dat het iets minder goed gaat in een specifieke branche. Um, en wellicht doet die uh, situatie zich nu voor, want ja, de vastgoedmarkt is het afgelopen anderhalf jaar wat gaan schuiven. Um, en je ziet ook meteen dat er dan meer onderling contact gezocht wordt tussen de leden om te klankborden over... Yo, hoe gaat het? En welke maatregelen neem jij? En uh, dat zijn allemaal uh, dingen die je veel makkelijker doet binnen een verenigingsbestel, dan dat je dat doet als je individueel in een specifieke markt uh, werkzaam bent.
0: Als we kijken naar acquisitie, ik, ik wil uh, soort de, de, de diensten die je noemde ook uh, iets meer belichten. Uh, de acquisitiekant, je gaf aan dat taxatie wat makkelijker is, dat het voor de makelaarij wat, uh, wat lastiger is. Zou je wat meer kunnen vertellen over hoe dynamisch acquisitie op de, de probeert te bewerkstelligen?
1: Zeker. Um, als je kijkt naar wat wij landelijk doen, uh, dan doen we dat eigenlijk op een aantal manieren. Enerzijds is heel dicht toerecht aan inschrijven op uh, openbare aanbestedingen. Die zijn er natuurlijk altijd vanuit de overheid, de semi-overheid, waarbij je vaak ziet dat er landelijke organisaties zijn die behoefte hebben aan begeleiding in hun vastgoeduitdagingen. En uh, daar schrijven wij op in. En soms vallen ze naar ons en soms vallen ze naar een ander. Uh, maar dat zijn altijd opdrachten die komen. Dat zijn dan gelijk ook opdrachten die gaan over zowel uh, vraag als over aanbod. En dat is eigenlijk wel heel plezierig, want het zorgt voor een heel constant proces in de samenwerking met zo'n klant. Uh, andere uitdagingen die we de afgelopen jaren hebben gehad, die waren wat complexer. En dat komt omdat ze vaak eenzijdig georiënteerd waren. We hebben heel veel klanten gehad de afgelopen jaren, met name in commercieel vastgoed die ons benaderd hebben met uh, uitbreidingsvragen. Je kunt je voorstellen dat bepaalde ketens succesvol worden in een... specifieke regio in Nederland... en volgens de behoefte krijgen om uit te breiden over de rest van het land. Nou, dan is Dynamis eigenlijk de ideale... partij om daarvoor in te schakelen. We zitten immers landelijk. Hè. We zijn niet voor niks de local heroes in vastgoed. Um, en dat betekent dat wij um, bijzonder veel kennis hebben van die lokale markt... en heel goed kunnen adviseren waar een specifieke keten zich zou kunnen vestigen. Het vervelende is dat op het moment dat je zo'n uitbreidingsvraag krijgt, je eigenlijk tegen dezelfde problemen aanloopt. waar ieder ander makelaar ook tegen aanloopt, namelijk krapte in de markt. Het was natuurlijk ontzettend complex om de afgelopen jaren geschikte locaties te vinden. Dus dat was, dat was lastiger. En um, dan heb je eigenlijk een beetje de belangrijkste mix te pakken. Die mensen, die, die partijen, die melden zich soms zelf bij ons. Uh, op andere momenten benaderen wij ze actief met de vraag van Goh. We zien dat je een uitbreiding hebt uh, landelijk, kunnen we je ergens mee helpen. Uh, en dat is de manier waarop wij het makkelijkste, of eigenlijk het vaakst, komen aan onze landelijke opdracht op het maakpartijgebied. Ja, en daar komt eigenlijk dan weer natuurlijk een hele specifieke partij bij nu. Want uh, nou, iedereen heeft geconstateerd dat uh, de woningmarkt de afgelopen anderhalf jaar echt in beweging is geweest. Uh, met name op nieuwbouwgebied, We komen daar wellicht straks nog even op terug. Maar uh, ook in de bestaande bouw is het natuurlijk... Uh, Even naar een harde stop gekomen. En wat we natuurlijk zien is dat de overheid daar flink is in gaan rijpen En ja, dat heeft consequenties in de markt. Um, en we zien nu diverse partijen die natuurlijk afstand gaan doen van bepaalde woningportefeuilles waar ze eigenaar van zijn. En dat biedt ook weer kansen voor clubs als Dynamis.
0: Je gaf aan dat je misschien later, dat we het misschien later over nieuwbouw zouden hebben. Maar dat kunnen we nu meteen aankaarten. Wat zou je graag over nieuwbouw willen vertellen dan?
1: Ja, nieuwbouw is natuurlijk uh, zo'n beetje het meest besproken onderwerp de afgelopen weken in, in, uh, in de media en ook in onze branche. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met de verkiezingen die eraan zitten te komen, maar ook met het feit dat uh, nieuwbouw eigenlijk uh, tot stilstand is gekomen in Nederland. En uh, dat is natuurlijk een hele kwalijke zaak, zeker als je ziet wat de woningbouwopgave is die we in Nederland hebben. Want uh, mind you, het is natuurlijk wel een uitdaging waar we met elkaar voor staan. Uh, de getallen van een miljoen of uh, soms wel uh, dubbele daarvan in tien jaar zijn al vaak genoeg genoemd. Um, en uh, ja, dat zullen we met elkaar zullen dat moeten gaan oplossen. En zoals ik er nu naar kijk, zie ik eigenlijk dat uh, de problemen zich eerst uh, nog verder zullen vergroten voordat er een oplossing voorkomt. En wellicht zijn de verkiezingen daar een heel goed moment voor om die oplossing in te zetten. Want het beleid van de afgelopen periode heeft natuurlijk niet uh, daaraan bijgedragen. Dat kunnen we met z'n allen wel constateren. Um, en dat, vind, dat is ook omdat ik vind dat um, ja, de overheid daar eigenlijk de verkeerde koers heeft gekozen. Uh, de vastgoedmarkt is nou eenmaal een commerciële open markt. En als overheid merk ik dat je daar um, weliswaar uh, aan bepaalde knoppen kan draaien, maar niet te veel moet willen reguleren. Op het moment dat je gaat reguleren in zo'n markt, dan verstoor je eerder de markt dan dat je ervoor uh, zorgt dat die vlot getrokken wordt. De overheid zou zich echt moeten beperken met het uh, draaien aan de knoppen waar ze invloed op hebben. He, denk dan bijvoorbeeld aan uh, uitgifte van bouwlocaties, maar vooral ook aan uh, het verkorten van procedures. He, mind you, als wij morgen toestemming krijgen om, uh, en we zouden het ook commercieel kunnen doen, om Nederland weer vol te gaan bouwen met nieuwbouwwoningen, dan zitten we nog steeds met het probleem dat, uh, dat uh, het, 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 het realiseren van een nieuwbouwproject ongeveer tien jaar aan doorlooptijd nodig heeft. En van die tien jaar zijn maar twee jaar ongeveer nodig voor de bouwperiode. Dus de resterende periode van acht jaar gaat op aan regelgeving. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig. Daar moet echt iets aan gebeuren. En als de overheid iets wil doen in uh, de nieuwbouwsector, dan zouden ze aan die knoppen moeten draaien. In plaats van dat ze zich bezig gaan houden met het reguleren van middenhuur of uh, het belasten van huurinkomsten en dat soort zaken. Um, daarmee verstoor je de markt echt te veel. Dus uh, die rol van de overheid is gewoon te groot geweest. En, uh, en dat zou echt hopelijk uh, zou dat kunnen veranderen met de komende verkiezingen.
0: Oké. Okay. Om uh, nog een klein, nog klein stukje over de acquisitie te hebben. Ja. Op de podcast zijn voornamelijk partijen verschenen die uh, kleinere kantoren hebben. Uh, of die in een bepaalde kleine regio actief zijn. Dus ik heb nog niet echt met grote spelers zoals Dynamis, die uh, landelijk actief zijn uh, gesproken. Bij ja. die kleinere partijen, die doen natuurlijk heel veel met digitale marketing. Om die manier klanten in te winnen. Je hebt uiteraard ook dat ze op lokaal niveau uh, bij netwerkvereniging, netwerkverenigingen of bij sportverenigingen zitten. Om die manier uh, ja. naast te genereren. En uiteindelijk door goede diensten te leveren, uh, krijgen zij klanten binnen. En op termijn is het veel, vaak mond-op-mond -mond reclame. Op een landelijk niveau, omdat jullie natuurlijk zo groot zijn. En met grotere partijen spreken. Nu ook al bij de taxatiekant. Uh, ben ik benieuwd, hoe doe je... Ja, hoe doe je de acquisitie op dat moment? Ik, ik kan me niet voorstellen dat Facebook advertenties uh, en een automation, dat dat hetgeen is waar, uh, waarmee jullie acquireren.
1: Nou, ja, acquisitie is natuurlijk iets uh, wat we eigenlijk landelijk uh, alleen maar doen voor ook landelijke spelers. Uh, voor lokale partijen wordt de acquisitie natuurlijk gedaan door onze eigen leden. Die hebben hun eigen klantbestand. Eh, en zorgen ervoor dat ze de opdrachten via die klanten bij hun binnenkrijgen. Daar zitten wij als Dynamis eigenlijk niet tussen. Het zou wellicht het proces ook alleen maar verstoren. Of langer maken. Onnodig. Dus wij vinden het eigenlijk heel plezierig. Dat die contacten tussen klanten en leden in de regio. Dat die gewoon direct zijn. Dynamis is verantwoordelijk voor eh, zorgdragen. Voor eh, de, de merkbeleving van het merk Dynamis. He, dus als je ons op social media tegenkomt. Dan zul je dat met name zien in uh, berichten over, het, over de merknaamdynamisch. Uh, en niet zozeer over specifieke acquisitie van opdrachten. Um, ik hoop dat je ook heel veel uh, posts ziet online. Um, die wel te maken hebben met uh, commercieel uh, vastgoed. Of met, uh, met wonen. Uh, en die identificeert met ons. Want dat zou betekenen dat we geslaagd zijn in onze missie. Namelijk zoveel mogelijk eenheid uitstralen. Uh, het zou fijn zijn als iedereen denkt op het moment dat hij een online post ziet van hé, hey, dat is weer een post van Dynamis. Uh, in plaats van het is een post van een van de leden. Dus uh, daar zit wel echt verschil in. We hebben echt een ander doel. Wij zorgen voor uh, de merkbeleving over het laden van het merk Dynamics. Zij zorgen voor uh, acquisitie en uh, klantcontacten in de eigen regio. Oké.
0: Okay. Uh, je noemde het eerder al een klein beetje over... Waar je met Dynamis richting de, als lid een soort voor staan, de local heroes. Uh, zou je wat meer ja. over het merk Dynamis kunnen vertellen en hoe je dat, wat de uitstraling is die je
1: probeert te, te creëren? Ja, um, kijk Dynamis staat natuurlijk, uh, uh, is, is de verenigingen. Dus uh, zoals ik al eerder zei, uh, middelgrote tot grote makelaarskantoren met een landelijke dekking. Uh, maar natuurlijk is het ook zo dat op het moment dat je dat soort uh, uh, organisaties verenigt uh, onder één paraplu, uh, dat je ook op het gebied van kwaliteit uh, jezelf kunt gaan onderscheiden. Uh, daar waar uh, kleinere organisaties daar vaak heel veel moeite mee hebben, zie je dat grotere organisaties vaak wel de middelen hebben om uh, op het gebied van innovatie, op het gebied van kwaliteit, grotere stappen te maken. En dat is ook wel iets wat ik vind dat dynamisch uh, uitstraalt. Um, uh, wij zijn niet alleen de local heroes die heel goed zijn in het uh, verkopen, verhuren van, um, van vastgoed in de specifieke regio's. Maar wij zijn ook de thought leaders in de markt die je kunt bevragen over hoe dat de markt zich uh, ontwikkelt. En uh, dat zie je ook in uh, de specifieke rol die vaak dynamisch makelaars aannemen. Want uh, makerdij gaat natuurlijk al lang niet meer over het samenbrengen van vraag en aanbod. Het gaat veel meer over advies. Ja, hoe kun je nou het beste klanten adviseren in hun vastgoedstrategie? En die klanten, dat zijn natuurlijk ook hele diverse partijen. Het zijn niet alleen maar uh, vastgoedeigenaren of uh, grote huurders. Uh, het zijn ook gemeenten en lokale overheden, uh, provincies... die um, ideeën willen ontwikkelen over gebiedsontwikkeling. Uh, en ook daar zie je dat uh, Dynamisch Makelaars best wel regelmatig een rol in spelen. Uh, het, het, ik noem het altijd het treintje maken tussen de overheid, de ontwikkelaar en de klant, is eigenlijk iets wat ons heel goed past. Uh, daar, zijn we, daar zijn we eigenlijk bij uitstek geschikte partij voor. Dus niet alleen uh, die acquisitie, maar ook uh, als kennispartner voor commercieel vastgoedvragen uh, en residentieel overigens ook, in de markt, uh, is iets wat ons uh, ja, wat, waar wij eigenlijk wel uh, uh, geschikt voor zijn, waar wij goed in zijn.
0: Is uh, dat ook de reden dat jullie een research afdeling hebben en die ook uh, Openbare
1: die rapporten? Ja, niet alles is overigens openbaar. Uh, research doet veel meer dan alleen de rapporten die wij... Uh, publiceren uh, online en ook echt voor iedereen openbaar zijn. Um, die rapporten die hebben ook de afgelopen jaren flinke uh, ontwikkelingen doorgemaakt. Uh, iedereen kent ongetwijfeld de sprekende cijfersrapporten. Zoals we die al jaren uh, maken en uh, beschikbaar stellen aan de markt. Nou, dat waren, vroeger waren dat hele grote... Uh, rapporten met een uh, uh, landelijke focus. Hè. Dan kapiteerden wij over hoe dat landelijk de vastgoedmarkt zich ontwikkelde. En dan schreven wij heel kort wat over hoe dat in de regio dan ging. En daar is een verschuiving in gekomen. Die, uh, we hebben daar een kanteling in gemaakt. Hè. We zagen dat steeds meer partijen over de landelijke markt gingen schrijven. Um, en um, ja, toen hebben we gezegd, nou om relevant te blijven, gaan we niet meer over landelijke ontwikkeling schrijven, maar we gaan over regionale ontwikkeling schrijven. Dat is beter voor onze leden kunnen daar hun voordeel mee doen in hun acquisitieprocessen in hun eigen regio. Maar het is ook relevanter. Uh, we komen daarmee eigenlijk uh, veel beter uit bij uh, de doelstelling die wij als organisatie hebben. En die rapporten zijn inmiddels uh, fact sheets geworden, want uh, niemand zit nog te wachten op een rapport van 20 pagina's. En de fact sheets worden eigenlijk uh, in de afgelopen anderhalf jaar uh, worden die hard omgeturnd naar uh, interactieve dashboards. Uh, zodat wij... Onze leden eigenlijk zelf op basis van alle data, en dan zitten we eigenlijk bij een heel belangrijk aspect in vastgoed, uh, zelf eigenlijk de analyses kunnen maken die ze nodig hebben om een acquisitieproces in te gaan. Want het is uh, bijzonder interessant om een uh, regionaal rapport te hebben als je uh, de acquisitie van, uh, ik noem maar wat, een nieuwbouwwijk uh, naar je toe wilt trekken. Maar het is nog veel interessanter als je een gebiedsanalyse kunt maken. En je ziet dat die ontwikkeling nu heel erg sterk bezig is. Dus data is wat mij betreft een van de allerbelangrijkste aspecten die we de afgelopen jaren eh, hebben gezien in vastgoed. En daar valt nog veel te winnen. Zijn je daar wat meer over kunnen vertellen? Wat er nog meer te winnen valt? Ja, nou data is eigenlijk vanaf het moment dat ik binnenkom, ik heb natuurlijk een financiële achtergrond. Eh, waar data eigenlijk, hè, dus ik heb veel bij banken en verzekeraars gewerkt. Uh, en daar was data eigenlijk al uh, heel erg belangrijk toen, uh, toen vastgoed nog heel erg bezig was met het samenbrengen van vraag en aanbod. Um, de afgelopen jaren zie je dat data een echt containerbegrip geworden is. Iedereen die wil het hebben, heel veel partijen weten echt nog niet wat ze ermee moeten doen. Um, en uh, data is best wel een uitdaging in Nederland. Uh, niet zozeer voor residentieel, maar wel voor commercieel vastgoed. Um, in commercieel vastgoed zie je eigenlijk dat de primaire taak voor het... Verzamelen van data. Eh, ligt bij de brancheverenigingen. En voor ons is dat uh, de NVM. Uh, maar we constateren ook met elkaar. dat de kwaliteit van commerciële, uh, commerciële vastgoeddata. in Nederland echt nog heel slecht is. Uh, en daar zouden we echt wat aan moeten doen. Uh, en als wij het niet doen, dan worden we op een ochtend wakker. en constateren we dat we links en rechts zijn ingehaald. omdat. een buitenlandse partij. die wel heel erg goed is in data. Uh, heeft gezegd: joh, als jullie het niet doen, dan gaan wij het wel doen. En uh, ja, dan liggen wij uiteindelijk in, aan het infuus van zo'n buitenlandse partij. Uh, en kunnen we de data uh, van hen gaan kopen. Uh, en ik denk echt dat we dat voor moeten zijn. Uh, we hebben nu eigenlijk het momentum om te zeggen, laten we met elkaar ervoor zorgen dat we uh, een goede set van commerciële vastgoeddata in Nederland opzetten. En ik vind het echt een taak van de branchevereniging om dat te doen. Maar wij willen daar heel graag een bijdrage aan leveren. En ja, zoals gezegd, uh, we zijn een grote speler in Nederland. Uh, voor, uh, voor wonen is dat uh, uh, niet minder dan 10%. Uh, dus 1 op de 10 nieuwbouwwoningen gaat over een dynamisch kantoor. Uh, 3,5, 3,6% van alle woningen in Nederland. En dan heb ik bestaande bouw erbij geteld. Maar ook in commercieel vastgoed uh, zie je gewoon dat er ontzettend veel informatie en data bij ons beschikbaar is. Ja, en ik vind dat we daar ons voordeel moeten doen. En ik roep eigenlijk ook alle andere grote datapartijen met name in commercieel vastgoed op om uh, daar werk van te maken. Want het is, uh, uh, het is echt nodig.
0: Wat bedoel je in dat, in dat opzicht met het werk van te maken? Samenwerken met jullie? Of, um... nou,
1: ja, nou ja, niet zozeer samenwerken met ons. Samenwerken met de brandsverenigingen, waar iedereen overigens ook lid van is inmiddels. Um, en als, um, als je het goed hebt gevolgd de afgelopen... vijf tot tien jaar, dan zie je dat er ontzettend veel... Um, initiatieven zijn geweest om die data... Um, te ontsluiten, hè, om platformen te ontwikkelen... waar eh, die data in het samengebracht. Um, en eigenlijk zie je dat al die commerciële initiatieven... dat die gewoon niet gelukt zijn. Uh, en dat is best jammer. Uh, want het was een kans. En um, ik denk dat, um, dat het niet zo heel erg is... want nogmaals, ik vind echt dat... de branchevereniging hier een taak heeft. Hè, dus uh, in dit geval de NVM. Uh, voorop met BrainBay, uh, het kenniscentrum van de NVM vind ik gewoon dat zij de handschoenen op moeten pakken en ervoor moeten zorgen dat binnen nu en afzienbare tijd kwaliteit vastgoeddata in Nederland gewoon op orde is. En nogmaals, de uitnodiging heb ik al een aantal keren aan het adres van de NVM gedaan. Wij willen er graag aan meewerken, maar alle andere NVM leden zullen ook een steentje moeten bijdragen, anders komt het er niet.
0: Duidelijk. Uh, ik zal toevallig binnenkort met iemand van Brian spreken, dus misschien kan ik het doorspelen voor je. Uh, je, hebt de, je noemt commercieel een paar keer en residentieel noemde je heel even, maar um, waarom um, is van jouw kant die, die noodzaak bij commercieel een stuk hoger dan bij residentieel?
1: Ja, wat je ziet is dat bij residentieel is, is de data gewoon goed op orde. Uh, daar zitten ook hele andere mechanismen achter. Uh, uh, in residentieel, vastgoed, zie je natuurlijk eigenlijk dat er al heel veel informatie beschikbaar is. Eh, dat alle informatie ook eh, vastgelegd wordt in het pedaster. Eh, dus je ziet dat eigenlijk de kwaliteit daar al op een heel hoog niveau is. Eh, in tegenstelling tot commercieel vastgoed waar... veel meer ruimte is om, eh, om eigenlijk niet... Eh, de informatie vast te leggen. En ook vaak, eh, ook vaak eh, de, de partijen niet de behoefte hebben om dat te doen. Eh, je kunt je voorstellen dat eh, vastgoedeigenaren... Uh, van commercieel vastgoed, uh, zeker in slechte tijd, um, om allerlei redenen, uh, er belang bij hebben om uh, niet transparant te zijn over allerlei transactiegegevens. En, uh, en dat is jammer, uh, want ja, op het moment dat, uh, dat wij vergelijkingen zouden willen trekken voor een bepaald gebied, hebben we die informatie wel hard nodig. En uh, daar zouden we allemaal ons voordeel mee kunnen doen. Dus uh, daar zou strakke regulering uh, zou best wel uh, op zijn plaats zijn. En ook hier, als wij het zelf niet doen, in de vastgoedmarkt, dan uiteindelijk staat er een overheid op en die zegt, jongens, we hebben jullie gegeven, is niet gelukt, uh, wij gaan uh, dat veel strakker reguleren. Of we worden ingehaald door een buitenlandse partij. En dan denk dan vooral niet aan een vastgoedpartij, maar denk aan een grote datapartij uh, als Google, die zegt, van nou, wij hebben die informatie wel, wij kunnen het veel makkelijker ontsluiten en weet u wat, als het voor u zoveel waard is, dan kunt u het van u van bij ons gaan kopen. Zoals we zien bij heel veel andere sectoren ook
0: wie uh, had het uh, iets eerder bij het research, of ik noemde het research, en over de rapporten die jullie openbaren. En je zei dat er sommige, dat er ook veel meer dingen zijn die niet openbaar beschikbaar zijn. Zijn dat uh, met het research dan dingen die alleen voor de leden, voor de kantoren die jullie hebben? Of zijn dat rapporten die anderen kunnen kopen?
1: Nou, uh, beide. Uh, vorig jaar hebben we een, een dashboard ontwikkeld op basis waarvan we heel snel kunnen analyseren waar potentiële klanten voor bepaalde objecten zich in Nederland bevinden. Dat hebben we op huishoudenniveau. Um, dat is een product wat wel beschikbaar is voor onze leden, maar wat wij niet beschikbaar stellen voor de markt. Af en toe komt er een marktpartij uh, ons specifiek vragen om analyses. en overigens ook best regelmatig buitenlandse partijen. Um, en dan zetten we het daar wel voor in. Maar de tool zelf, daar heeft men geen toegang toe. De rapporten die eruit komen, die stellen dat ter beschikking. Dus eigenlijk wat je ziet is dat de ontwikkelingen in research, die volgen elkaar nu best snel op. Ik bedoel, denk daarbij ook aan alles wat op het gebied van artificial intelligence op dit moment ontwikkeld wordt. Nou, ook daar zie je dat wij volop aan het experimenteren zijn met de mogelijkheden die we, daar, die we daarin hebben. En uiteindelijk zal dat weer geleiden tot nieuwe producten vanuit onze research afdeling voor onze leden. En zeker op het moment dat het, uh, dat het nieuw is, dan zullen we dat uh, uh, voor, ons, uh, voor onze eigen leden inzetten. En niet direct beschikbaar stellen aan de markt. Uiteindelijk is het toch beschikbaar voor de markt. Hè? Ik bedoel, de klant die meldt zich wel bij onze leden. Uh, en wij, zij worden uiteindelijk nog steeds bediend met de analyses en de rapporten die onze leden uiteindelijk halen uit de tooling die wij voor hen uh, creëren.
0: Is er van Dynamics kant, richting de leden... Uh, komt daar ook nog een soort educatie bij kijken... om die tools uit te leggen? En, op, en zo ja, op welke manier doen jullie dat?
1: Ja, we doen veel educatie vanuit uh, Dynamics. Dus ik um, denk alleen al bijvoorbeeld aan de verplicht educatie voor onze makelaars. Dat organiseren wij uh, collectief bij Dynamics voor hen. Maar voor dit soort nieuwe tooling zie je dat er altijd... een uitgebreid implementatietraject is. Dus dat betekent uh, training... Um, in de tooling, maar ook allerlei expert sessies die wij daarna organiseren. Uh, ook binnen een vereniging zie je dat er altijd frontrunners zijn en volgers. Um, en de frontrunners zijn gewoon de mensen die het leuk vinden om te experimenteren met allerlei nieuwe uh, ontwikkelingen in vastgoed. En ja, zij um, helpen eigenlijk de rest van de organisatie om het traject makkelijker in te gaan. Zij komen met voorbeelden uh, waarop ze het hebben toegepast. En de successen die ze eruit hebben gehaald. En dan zie je eigenlijk dat de rest van de vereniging daar heel makkelijk in volgt. Maar we hebben daar eigenlijk constant aandacht voor. Dus zodra er nieuwe producten in de markt zijn. Zorgen wij voor een uitgebreid um, implementatietraject. Waarmee onze leden worden meegenomen in het gebruik van de tooling.
0: Okay. Uh, ik denk dat we redelijk veel over de data en de tooling hebben gehad. En de research. Ik wou, je noemde dat je in de in de vijf en een half jaar dat je, dat je er nu actief bent dat je een HR onderdeel hebt toegevoegd aan dynamis aan het dienstpakket wat jullie aanbieden richting de klant voor uh, dat HR vertelde je ook al wat jullie gedaan hebben maar zou je iets meer kunnen vertellen over het waarom want als ik denk aan uh, makelaarskantoren werken ze toch vaak met ja, mensen die soort uit de lokale markt komen uh, dus dat, ja. dat het een soort landelijk niveau met universiteit en dergelijke geregeld wordt, uh, vind ik toch wel bijzonder
1: zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, dat, nou, dat is eigenlijk tweeledig. Hè? Uh, enerzijds krappe arbeidsmarkt. Uh, onze makelaars uh, hadden in de afgelopen jaren best wat moeite, net als overigens alle grote kantoren in Nederland, om nieuwe medewerkers binnen te krijgen. En dat heeft niet alleen te maken met het feit dat de arbeidsmarkt krap is, maar ook dat uh, uh, nieuwe studenten niet, lang niet altijd meer kiezen voor het vak van maak uh, Tot voor kort heette de opleiding... Uh, uh, vastgoed en makelaar. Dat is recentelijk omgeturnd naar vastgoedkunde. Makelaar is er dus eigenlijk afgevallen. En ook de studenten die ik de afgelopen jaren veelvuldig heb gesproken, gaven bij mij bijna allemaal aan dat ze eerder een carrière in ontwikkeling, bouw bouwambierden. dan dat ze bij een makelaar wilden gaan werken. Dus ja, het is een taak voor Dynamis om ervoor te zorgen dat mensen die beginnen aan de studie ook geïnteresseerd raken in uh, ons vak. Want ik denk dat het vak uh, best wel um, uh, veranderd is in de afgelopen jaren. Ik zei er al wat over. Niet zozeer vraag en aanbod bij elkaar brengen, maar veel meer adviseren over vastgoedvraagstukken. Dus uh, het creëren van een goed beeld en natuurlijk ook de merklading. Ik wil gewoon dat de studenten die nu afstuderen uh, en die mogelijk ooit uh, overwegen om bij makelaar te gaan werken, in ieder geval onze organisatie goed kennen. En daar doen wij best wel veel voor. He, dat is niet alleen het sponsoren van de studieverenigingen, uh, maar dat is ook deelnemen aan bedrijvendagen, congressen, uh, introductieweken, om ervoor te zorgen dat wij uh, als dynamisch daar goed op de kaart staan.
0: Betreft het dan voornamelijk um, studenten die in de vastgoed kunnen zitten? Of kijken jullie ook naar, naar andere studierichtingen, omdat je het eerder, omdat het eerder vooral over data en dergelijke, kan ik me voorstellen dat je misschien ook kijkt naar uh, commerci misschien commerciële economie, de bedrijfskundige kant, maar misschien ook naar de datakant en de programmeurs en dergelijke.
1: Zeker, hè? dus inderdaad, um, uh, wat je ziet is dat uh, research best wel een belangrijke is geweest de afgelopen jaren en steeds belangrijker wordt uh, in uh, de dienstverlening die wij doen aan onze leden en ook de manier waarop wij ons kunnen onderscheiden in de markt, uh, onze researchers komen bijna louter en alleen uit uh, de opleiding Sociale Geografie. En dat betekent dat we ons ook daarop richten. Ja, en uiteindelijk kan het natuurlijk zijn dat we nog veel breder gaan kijken. Uh, maar uh, we moeten ook proberen om daar ons daar niet uh, uh, te verliezen in uh, de grote getallen. Uh, ik ben er eigenlijk voorstander van om eerst eens te kijken wat het oplevert als we ons richten op deze doelgroepen. En mocht het eindelijk blijken dat we een andere doelgroep uh, veel beter zouden kunnen benaderen, uh, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
0: Je noemde eerder ook een jongerenvereniging. Betreft dat dan ja, jongeren die nu al bij uh, Dynamis leden actief zijn? Of gaat betreft dit studenten? Zeker.
1: Nee, nee, nee. We hebben, echt, uh, we hebben een jongerennetwerk opgericht. Uh, Jong Dynamis, uh, voor alle medewerkers bij Dynamis in een commerciële functie uh, tot 35 jaar. En die mensen die, die vinden het ontzettend leuk om ook met hun collega's bij de andere dynamische organisaties nou ja, te netwerken. wat je ziet dat er op partnerniveau in de organisatie veelvuldig gebeurt. Er is steeds lastiger om te organiseren in de lagen daaronder. Niet alleen omdat daar weinig ruimte voor is, maar ook omdat de afstand tot andere organisaties wat groter is. Dus wij vonden het belangrijk dat we niet alleen voor uh, de vennoten van onze leden, maar ook voor uh, de directies die daaronder acteren. en zelfs voor de jongeren tot 35 jaar, een netwerkorganisatie uh, in te richten. Uiteindelijk draagt dat allemaal bij aan het verstevigen van de onderlinge band. Hè. Dat was de opdracht. We moeten zorgen voor meer verbinding tussen die leden. Nou, dat doe je dus niet alleen op directieniveau, of op partnerniveau, maar ook op de niveaus eronder. En dit zijn de instrumenten die we daarvoor hebben ingezet. En het werkt hartstikke goed. 150 uh, jongeren binnen Dynamis uh, zijn daarin uh, verenigd. En ja, periodiek hebben die, uh, ontmoeten die elkaar in allerlei uh, lezingen en uh, 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 netwerksessies. Uh, en dat is hartstikke leuk. Mensen leren daarvan, leren elkaar kennen kan alleen maar bijdragen aan uh, beter, uh, betere communicatie, betere samenwerking binnen het bestel van dynamis.
0: Is het meer, um, nadat een soort die vereniging is uh, samengesteld, is het dan vervolgens meer iets van bottom-up, dat, dat de jongeren zelf dingen organiseren? Of is het meer, ook een beetje top-down vanuit Dynamis dat er die sessies georganiseerd worden?
1: Het is beide. Wij vragen... Uh, Net zoals we dat aan iedereen doen, vragen we ook aan onze jonge organisatie om uh, eind van het jaar, hè, as we Speak, uh, een uh, klein jaarplan te maken. Yo, wat zijn uh, je plannen voor volgend jaar? Wat zou je graag willen gaan doen? Uh, en daar hoort uiteraard ook altijd budget bij. Dus zij leveren keurig een plan in waarin staat wat de ambities zijn. En um, uh, daarbinnen organiseren zij zelf activiteiten. Uh, het is echter ook zo dat wij natuurlijk wel aan onze jongeren vragen om ook iets voor de organisatie te doen. Denk dan bijvoorbeeld aan de jongerendag die wij organiseren op de Provada. Um, daar hebben wij op de donderdag altijd uh, specifiek hebben wij daar aandacht voor jong professionals in vastgoed. En dat betekent dat onze eigen mensen die op die dag uh, op de beurs staan, uh, altijd bestaan uit mensen uit dit jongerennetwerk. Maar ook dat zij uh, op die dag uh, activiteiten organiseren voor uh, de studenten die die dag de beurs bezoeken. Dus het is echt een wisselwerking. Enerzijds invulling geven aan hun eigen interesses om samen dingen te doen. Uh, anderzijds om uh, ons te helpen om beter zichtbaar te zijn bij uh, nieuwe um, uh, collega's. Die zich nu nog uh, in een van de studierichtingen binnen Nederland uh, voor vastgoed uh, kunnen bevinden. En, en dat werkt heel prima. Dus uh, dat gaat eigenlijk uh, hartstikke goed. Ik denk dat we
0: inmiddels wel eens een beetje alles een beetje opgesproken hebben, wat jij, waar jij de afgelopen vijf en half jaar mee bezig bent geweest. Als je nu terugkijkt naar die vijf en een half jaar, wat is voor jou persoonlijk de grootste les of het grootste leermoment geweest, of misschien iets wat je van tevoren niet had verwacht en wat je hebt meegemaakt bij Dynamis?
1: Ja, dat is eigenlijk uh, uh, heel belangrijk is dat ik me echt thuis voel in vastgoed. He, ik heb natuurlijk uh, tien jaar energie, tien jaar finance en nu vijf en een half jaar vastgoed achter de rug. Um, en dit is wel een branche die goed bij me past. Uh, en dat was wel echt een, uh, uh, een mooi moment dat ik dacht van goh, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Uh, maar tegelijkertijd uh, denk ik ook dat het ontzettend leuk is om te zien hoe dat je een bijdrage kunt leveren als een organisatie als Dynamis. En het leuke van dit bedrijf is dat, um, dat we heel hard met elkaar werken aan professionalisering, maar dat er ook ontzettend veel ruimte is aan uh, persoonlijke contacten en uh, uh, het, het, zeg maar, het, de menselijke maat in zo'n vereniging. En dat mis je toch nog wel eens bij grote internationale organisaties waar heel veel top-down gestuurd wordt. Uh, binnen dynamis is er ook heel veel ruimte voor uh, ja, persoonlijke samenwerking. Je creëert hier echt een band met mensen. Uh, je, je, je komt uiteindelijk echt in een soort grote familie terecht. Waar iedereen uh, lief en leed met elkaar deelt. En dat is hartstikke mooi. Dat doe ik liever dan uh, me inzetten voor een aandeelhouder in een land uh, die ik zeker niet ken. Ik weet hier direct voor wie ik het doe. Um, en daar, uh, daar gedij ik heel goed in. Dat vind ik leuk. Ik vind het uiteraard
0: ook heel mooi en fijn om te horen. Uh, als ik het iets breder trek, uh, niet alleen dynamisch, maar de Nederlandse Want Aangezien je ook je ervaring hebt in andere sectoren hier voorafgaand, en je gaf ook op je profielpagina uh, het beter maken van de vastgoedsector, is een van de dingen die jij ja, nastreeft, Want nee. Als je eens kijkt naar de Nederlandse maaklerij. Uh, is iets wat jou verbaast dat dat er nog niet is? Of dat dat nu nog op dit niveau gebeurt?
1: Ja, zeker. Uh, we hebben het natuurlijk gehad over, uh, over zeg maar, uh, innovatie in vastgoed. Hè, met name rond het aspect van data. Mm -hmm. um, toen ik, als, ik vergelijk, als ik kijk naar de vastgoedsector en naar andere sectoren waarin ik in gewerkt heb. Uh, zie je toch dat uh, innovatie best langzaam is gegaan. Uh, niet zozeer in de bouw, daar zie je best wel wat stappen gemaakt. Maar in Makerij hebben we daar best wat moeite mee gehad. Uh, dus um, het is een best behoudende sector. En dat zou wat mij betreft echt wel beter kunnen. Dus innovatie is ook wel echt een, een, uh, is een term, is een, uh, is een richting waar wij echt binnen de ook echt op inzetten. Wij willen gewoon een voorsprong creëren op basis van kennis. En uh, die kansen, die liggen daar best wel. Dus uh, we zijn veel aan het experimenteren met allerlei dingen. En ik denk dat de vastgoedsector in Nederland dat breed zou moeten doen. Uh, als ik nu kijk naar met name commercieel vastgoed. Dan zie je toch dat het groot, overgrote deel van transacties nog steeds plaatsvindt op basis van netwerk. En dat zou eigenlijk veel beter kunnen. Dus uh, daar liggen echt wel kansen. En voor dynamisch betekent dat echt uh, ja, zeg maar focus op die innovatie. ...zorgen dat wij bij de les blijven zorgen dat wij eh, dat we weten wat er aan ontwikkelingen aankomt. En dat die ontwikkelingen niet door onszelf eh, gedaan zullen worden, dat is evident. Daar zijn wij niet groot genoeg voor. He, de grote ontwikkelingen in vastgoed die komen vanuit het buitenland, daar ben ik echt van overtuigd. Um, maar wat ik niet wil en wat ik echt wil voorkomen is dat we op een ochtend wakker worden... ...en dat we links en rechts ingehaald zijn. Dat dat gaat gebeuren is evident. Maar dat we het niet zagen aankomen, dat zou echt heel vervelend zijn. Dus ik wil gewoon vroegtijdig zien, wat gebeurt er op het gebied van innovatie in vastgoed in de wereld. En daar, daar doen wij echt een hoop moeite voor. Dus focus op innovatie is heel belangrijk. En uiteindelijk is natuurlijk ook de dienstverlening die wij als Dynamics leveren aan onze leden heel belangrijk. Om dat te blijven doorontwikkelingen, te blijven doorontwikkelen... Je kunt niet in een markt als die van de huidige economie... ...concluderen dat je eigenlijk wel, wel klaar bent met het ontwikkelen van je dienstverlening. Dat moet constant moet dat verder uitgebouwd worden. En dat is ook een uitdaging. Ik bedoel, hoe kunnen we ervoor zorgen dat je in een bestel zoals dat van ons... ...ik heb de software samenwerkingsvorm al eerder genoemd in dit gesprek... ...dat je toch zegt, nou, vanuit centraal niveau gaan we een aantal dingen voor die leden optuigen... Hoewel de focus van onze leden heel vaak natuurlijk hun eigen organisatie gericht is. Dus uh, daar liggen onze uitdagingen.
0: Dankjewel. Uh, ik wilde langzaam maar zeker een beetje gaan afsluiten. Maar omdat je noemde uh, letten op innovatie in het buitenland, zijn er specifieke evenementen of netwerken of media uh, waar jij zelf die je zelf bestudeert of waar je zelf naar kijkt, om te letten op wat er in het buitenland gebeurt?
1: Ja, Wij zijn lid van een aantal netwerkorganisaties waarin specifiek innovatie in vastgoed de aandacht heeft. Wij zijn ook veelvuldig te vinden in het buitenland op vastgoedevenementen. Denk daarbij aan de MIPIM en de Exporial. Waar wij ook natuurlijk praten met buitenlandse partijen die zich toelichten op innovatie. Dus daar is, daar is veel aandacht voor. En ja, voor de rest is het eigenlijk ook heel erg gewoon goed kijken naar wat mainstream innovaties eh, doen. En hoe we dat in vastgoed zouden kunnen toepassen. Uh, dus nou, ik noemde eerder al AI. Hij is natuurlijk een ontzettend interessant uh, fenomeen wat zich het afgelopen jaar heeft gemanifesteerd. Waarvan iedereen zegt van, oh moeten we dit niet reguleren. Um, uh, maar waar je natuurlijk ook kunt gaan kijken naar wat de kansen zijn voor uh, AI in vastgoed. Nou, ik denk dat daar heel veel mogelijkheden liggen. En zo zullen er altijd innovaties zijn. Waar je gewoon vroegtijdig moet zeggen, hoe kan ik mijn voordeel doen met deze ontwikkeling?
0: Duidelijk. Uh, als we dan uiteindelijk doortrekken naar de toekomst. Wat uh, zijn eventueel je plannen of ambities met dynamisch richting de toekomst?
1: Ja, met name dat. Hè. Dus die, 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 het uitbouwen van diensten zou ik uh, heel graag doen. Uh, maar wel met focus op innovatie. Ik vind echt dat wij op alles mogen besparen, uh, maar niet op ontwikkeling. We moeten ervoor zorgen dat we uh, met kennis uh, met de thought leaders die we zijn in de markt, als het gaat om, uh, om vastgoed, uh, vooral in de regio, dat we ons moeten blijven ontwikkelen en dat we die voorsprong die we hebben ook voor een groot deel moeten behouden en waar kan uitbouwen. Uh, daarmee gaan we het verschil maken. En weet je, natuurlijk zijn er ambities om in de white spots waar wij in Nederland actief, of nog niet actief zijn, om daar leden aan te sluiten. Natuurlijk zou het mooi zijn om te kijken of dat we ook op internationaal niveau met andere partijen in het buitenland zouden kunnen samenwerken. Maar de focus is op onze eigen interne markt en daar moeten we exceleren. En ik denk echt dat we dat door innovatie het best kunnen vormgeven. Oké. Okay.
0: Ik zal in, in dat geval ook mijn uh, afsluitende vraag even omdraaien. Uh, om eerst te vragen naar contact. Wat voor partijen kunnen het beste contact met jou en of Dynamis opnemen? En hoe kunnen ze dat doen?
1: Oh, uh, iedereen mag mij bellen. Uh, dat gebeurt ook af en toe Mensen die denken van, goh, uh, wij zouden goed kunnen passen bij uh, Dynamis als organisatie. Ik denk dat ik iedere maand wel een bedrijf aan de telefoon heb. Die uh, bij mij de vraag stelt, hoe kunnen we ons bij jullie aansluiten? Uh, helaas is het natuurlijk heel complex. Hè? Zoals gezegd, ik wil alleen maar white spots invullen in uh, Flevoland en Zeeland. Uh, maar als daar partijen zijn die zeggen van, nou volgens mij zouden wij prima bij een club als Dynamis passen. Uh, be my guest. Uh, neem contact met ons op en je mag je altijd bij ons melden. Zelf uh, zijn wij niet uh, heel fanatiek in het benaderen van partijen. Dus volgens uh, nog uh, laat ik het bij de opmerking dat partijen die denken dat ze zich goed bij ons uh, zouden kunnen thuisvoelen... Of aan kunnen sluiten, mogen wij altijd bellen. Het nummer staat op de het... website. Is goed.
0: Ik denk dat we het uh, duidelijk hebben gemaakt, ook eerder in het gesprek. En er zijn ook tijdstempels uh, waar mensen naar kunnen verwijzen om te luisteren, of zij een geschikte partij zijn of niet. Ik zal uiteraard contactgegevens en de omschrijving plaatsen, zodat het voor iedereen makkelijker is. En om dan mijn laatste vraag van ons gesprek te stellen, uh, wat het hier vooraf over, een aanbeveling uh, voor de podcast. En jij zei dat je een leuk iemand in gedachten hebt.
1: Ja, ik... Um... Vorig jaar zat ik bij een, een netwerkdiner, sea level dinner, um, en daar zat ik naast Hans-Peter Fris van Fris. En dat vond ik een ontzettend leuk gesprek wat ik had, en ik ben hem wat gaan volgen op social media. En het valt mij op dat hij altijd ontzettend uh, actief is op social media, en dat hij ook nooit te beroerd is om zijn deskundige mening te delen. Uh, hij is vrij uitgesproken, uh, en ik deel zijn mening ook vaak, uh, dat is ook in dit gesprek al een aantal keren naar voren gekomen. Een aantal dingen die ik uh, gezegd heb, zal hij ongetwijfeld bevestigen. Um, dus ik denk dat als je iemand zoekt om een podcast mee op te nemen, dat hij best een interessant persoon kan zijn.
0: En ik denk is dat er we ook
1: over opent. Dat is ja.
0: helemaal mooi natuurlijk. Is er van jouw kant iets specifieks, uh, wat je denkt dat leuk zou zijn om met hem te over te hebben?
1: Ja, ik, ik denk wel dat... Um, ja, dus als ik kijk naar waar wij het online met name over hebben met elkaar, dan heeft dat echt toch te maken met... De ontwikkelingen in, uh, in vastgoed en dan met name natuurlijk in de nieuwbouw uh, van de afgelopen periode en de rol die de overheid daarin heeft gespeeld. Um, ik heb niet echt een concrete vraag, maar ik vind die overheidsrol, uh, die vind ik wel echt verkeerd geweest. En zoals ik eerder heb gezegd, hoop ik dat met de verkiezingen daar verandering in komt. Maar de manieren waarop de overheid heeft ingegrepen in de woningmarkt in de afgelopen periode, heeft wat mij betreft zo enorm verstorend gewerkt. Uh, en ik denk dat uh, Hans-Peter zeker die mening deelt. Uh, dat we echt daar iets aan zouden moeten doen. Uh, en ik denk dat als je een gesprek met hem daarover aanknoopt... dat hij uh, ongetwijfeld daar zijn mening over kan geven.
0: Oké, okay, dankjewel. Ik zal hem, uh, zodra ik weer terug in Nederland ben, zeker benaderen. Uh, is er ja. van jouw kant, voordat we het afsluiten... nog iets wat je zou willen delen? Advies voor, voor startende makelaars... of voor studenten die de makelaarij overwegen?
1: Ja, nou, dat is wel leuk. He, dus eigenlijk als ik... Um, als ik kijk naar de gesprekken die ik heb met studenten op allerlei uh, activiteiten die vanuit de studievereniging georganiseerd worden. Dan zie ik altijd dat het heel lastig is om mensen uh, voor een zaal te overtuigen van het feit dat maakerdij echt een leuk beroep is. Um, de grap is dat als je individueel met die mensen in gesprek komt, dan zie je toch dat de oogjes gaan glinsteren. En ik heb um, vorig jaar heb ik een gesprek gehad met een student die... Uh, na, aan, na, na afloop van het gesprek zei, joh, Jeroen, je hebt me overtuigd. Ik zou het ontzettend leuk vinden om een carrière te gaan uh, nastreven in maakkerdij. En dan met name rond commercieel vastgoed. En dat is natuurlijk ook wel een beetje waar ik het voor doe. Uh, de de, de maakkerdij is af en toe echt een, uh, een ondergeschoven kindje. Een onderbelicht uh, en uh, uh, wellicht ook een, een, een beroep wat uh, uh, niet altijd in een hele positieve, uh, heel positief daglicht heeft gestaan. Uh, maar zo ontzettend leuk en zo ontzettend uh, plezierig om erin te werken. Dus ik wil iedereen ook echt uitdagen om in ieder geval uh, te verkennen of dat er mogelijkheden zijn in de maakverdij. En of het goed bij de persoon past. Het past niet bij iedereen, maar het is echt uh, de moeite waard om naar te kijken.
0: Oké, okay. hier houden
1: we het bij. Dankjewel voor het
0: advies en dankjewel voor dit gesprek Jeroen. Heel graag gedaan. voor kijkers en luisteraars, tot de volgende keer.